0: Hey, salut les amis, c'est Rémi, c'est Jeudi, c'est Podcastologie, mais c'est incroyable. Enfin Est-ce qu'on a cru qu'on reviendrait jamais Ouais. <rire> Moi, je crois qu'on a cru qu'on qu reviendrait jamais. J'ai subi des pressions de toutes parts. Et ça y est, on est là, on peut le dire, on est revenu. C'est la saison 4. Je suis avec. Mathilde,
1: Salut Rémi, ça va
0: Et Jordan. Salut, salut. On a monté une équipe de tauliers hein, pour redémarrer, mais je dois annoncer en intro qu'il y a des nouvelles têtes, des nouvelles voix dans Podcastologie à venir dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, je me suis quand même entouré de gars sûrs qui vont pouvoir m'accompagner dans la reprise, voir si je suis pas encore trop rouillé avec un challenge particulier, c'est le timing. Bah ouais, on va essayer de rester sur notre sujet dans une heure.
1: Oui, ça devrait ouais, aller. Une heure
0: on n'a pas arrêté terme, déjà ouais. de faire l'épisode avant, là encore la machine à café juste avant on était oh, déjà en train de faire l'épisode. Tiens, qui veut nous dire de quoi on parle On va parler des voyous aujourd'hui, des bandits.
1: Et surtout des rôles modèles, est-ce que c'est des, des exemples à suivre
0: ouais. Bah ben ouais, on va tourner autour en fait, de la question. Débat. En fait, nous on se pose des questions existentielles tout le temps et aussi importantes que celle là Est-ce que les voyous sont un nouveau rôle modèle Et on se les pose à la machine à café, on a décidé de scroller tout le web chaque semaine pour, voilà on rentre dans le dur on rentre dans le sujet on va vous amener des éléments de réponse si vous aussi vous vous posez ce genre de questions existentielles et ben vous êtes au bon endroit vous êtes au bon endroit c'est podcastologie c'est tous les jeudis et aujourd'hui les voyous sont-ils un nouveau rôle modèle allez c'est parti les amis les voyous
2: les autres en face j'ai récupéré tout le, le magot. On oh, s'est enfui comme des voleurs. Hein Quand on tue quelqu'un de, de proche, euh, il faut le venger. Tu prends père. père, père, père. Ouais, c'est comme ça qu'on l'a tapé les holtons. Les mauvais garçons. Je le cloue carrément. La vie de Brager, c'est la vie de guerrier. Hein. Je rachève. Il y a deux gars qui viennent vers moi, qui me saluent, qui me disent « on sait qui tu es ». Et bravo pour ce que t'as fait. Je m'approche, j'y mets une ou deux balles dans la tête. Un jour, les filles ils déboulent chez ma mère. Putain, moi je suis dans la chambre.
0: Ah, hop, reste là, toi dans mon parcours, j'ai été obligé d'aller à l'extrême.
1: Moi, il a sorti son arme, il a braqué le président, et puis bref, c'était la prise d'otage.
2: Les trafiquants d'armes, les
0: trafiquants de drogue. Pourquoi est-ce qu'il est mort Qui a tué qui Tu veux me tuer, je te tue. Pour moi, l'extrême, c'est la mort. Pourquoi on a choisi ce sujet, tiens
1: euh...
2: Ce qui fascine déjà. Est-ce qu'il ne nous fascine pas un peu, les voyous
1: il fascine, et puis surtout, c'est un peu, il y a plusieurs types de voyous, je trouve. Il y a les voyous à l'ancienne, les nouveaux voyous qu'on voit ça. débarquer aussi à travers des millions de reportages Netflix en ce moment. Ouais. Donc, en fait, on en entend beaucoup parler. Est-ce que c'est des exemples à suivre ou pas? Pourquoi est-ce qu'on les met autant en avant Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue médiatique
2: Il y a Autant plein de, de questions, questions ouais. auxquelles on va voilà. tâcher de répondre. Comme tu dis, le terme évolue beaucoup. Ben bah, déjà un ouais. Le qui a beaucoup évolué déjà.
0: Alors ça c'était marrant parce qu'on a posé le sujet et puis on s'est rendu compte au bout d'une semaine chacun dans notre coin a, pr a préparé qu'on n'avait pas du tout entendu la même chose derrière le mot voyou. Et d'ailleurs mm -hmm. moi j'ai dû reconfigurer plein de trucs parce que moi j'entendais mm -hmm. pas la même chose que vous. Moi le voyou c'était le Titi Parisien à l'ancienne. Euh, c'était vraiment le voyou des années 70 ouais. avec sa casquette, son manteau en cuir. Sur mobilette. Voilà. Là, c'était <rire> ce dernier là Et vous, vous n'avez pas du tout entendu euh, la même chose Toi, non. Mathilde, en particulier
1: Non, ouais, moi, j'ai entendu bah, en fait plutôt les délinquants, on va dire, euh, ceux qui font des arnaques, ceux qui... Euh, là, là t'es est...
0: encore dans une sémantique vieillotte, hein, moi, je trouve, mais... Ah ouais euh, enfin, en tout cas, sur un nez. Moi, j'ai regardé dans le Larousse. Alors, comme ça, on part de la même base. Un voyou, qu'est-ce que c'est dans le Larousse C'est un individu de mœurs crapuleuse qui fait partie du milieu. Synonyme, canaille, crapule, fripouille, malfrat, truand. Bon, on était déjà pas mal, là, dans la représentation mmh. que moi je m'en faisais. Mais ouais. il y a aussi une deuxième, euh, définition. Un garçon qui traîne dans les rues, plus ou moins délinquant, synonyme de chenapan, galopin, garnement, vaurien. Parce qu'au début, toi, tu disais, ah oui, mais, oh, mon petit voyou, et tout. Donc, il y a presque un, une connotation un peu, un peu sympa, un peu enfantine mmh. derrière le mot voyou. Mmh. Donc, ça, c'est pour voyou. Est-ce que vous voulez compléter la définition du Larousse?
2: Non, juste, qu'intéressant, intéressant, c'est qu'ils disent un garçon. Tu vois, un voyou déjà, est-ce que... T'as est... vu pas de féminin,
0: tiens, c'est quoi Une voyoute
2: Une voyoute <rire> Ou une voyou, tu vois. Mais là, ça, ça précise en tout cas un garçon. Mais alors,
0: mm -hmm. il est vrai que dans toute la bibliographie voyou qu'on a euh, scrollée, il mm. n'y a pas beaucoup de nanas. Hein. Ah non. non, non. C'est même... vraiment on un, truc, vu, de un truc de gaillard, c'est un truc de mec. On en parlera peut-être. Ah on va en parler, mais <rire> bien sûr, on a mis Mathilde, donc qui dit Mathilde dit... Féminisme, féminisme, voilà, allez, c'est mon c'est ma carte féministe et je la joue dès le premier coup. Rôle <rire> modèle, j'ai regardé, alors rôle modèle, vu que c'est un anglicisme, il n'y a pas dans Larousse, mais il y a dans Wikipédia, alors merci Wikipédia. Un rôle modèle, c'est un ou une personnalité dont le comportement, l'exemple ou le succès, et le succès c'est important, c'est vraiment une notion aussi de succès, est ou peut-être imité par des tiers, notamment par des personnes plus jeunes. Le concept émerge par la voix du sociologue américain Robert King Merton dans la deuxième partie du XXe siècle, vous pouvez aller voir, il a notamment aussi fait émerger plein d'autres concepts, dont la prophétie autoréalisatrice, qui est un de mes concepts que j'aime bien. Donc j'étais j'étais content de rencontrer ce Robert King Merton grâce à Wikipédia. Voilà le rôle modèle. Est-ce qu'il y a des subtilités pour Jordan, notre caution euh, anglaise euh, Non, 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 non. Est-ce qu'il y a des mais... trucs qu'on n'a pas saisis dans la traduction Non, je pense que tout a été dit. C'est
1: hein. intéressant parce que toi, tu parles du succès. Moi, je m'intéresse plutôt aux mots exemplaire et justement exemplarité. Et c'est là où, du coup, je trouve qu'il y a un peu de fight on va dire avec la notion de voyou parce que du coup le voyou c'est quand même quelqu'un qui défie la loi mmh. euh, donc est-ce que les lois elles ont été vraiment créées finalement pour le bien-être collectif aussi euh, donc tu vois un voyou peut pas être exemplaire en fait finalement parce qu'il va forcément à l'encontre de la loi
0: et par contre il peut avoir une quête et une réussite et être par brillant contre. dans ce qu'il fait c'est ce qu'on va ce qu'on va voir alors des
1: ouais, principes aussi succès exemplarité tout ça tout ça
0: moi ce que j'ai trouvé fascinant là dans cette dans, dans ce travail de préparation c'est déjà de questionner la frontière entre le bien et le mal parce qu'on se rend compte qu'il y a une zone grise, hein. on n'est pas toujours exactement dans un truc très manichéen où c'est très très clair. Et effectivement, dans la culture populaire, on est fasciné depuis toujours par les voyous, par les méchants. Et ça c'est, donc t'as le bien et le mal, et puis t'as un gentil, toujours avec son méchant. Je veux dire, il n'y a pas de Batman sans Joker, il mmh. n'y euh, a pas de Superman sans Lex Luthor. Et forcément, le méchant, c'est un personnage fascinant et c'est euh, le, le, le revers de la pièce. Et s'il n'y a pas cet équilibre-là, ça marche pas. Donc, questionner finalement, qui sont euh, les méchants Et là, de rentrer dans des univers de de méchants bah, qu'on a quand même envie d'aimer. Et alors, il y a aussi des méchants qu'on a envie de détester. Eux, ils ont vraiment un, un rôle. Mmh. allez pff, Finalement, c'est euh, la poubelle de la société. On a on est tous d'accord hein, pour dire que que, que, que c'est des sombres connards. Euh, on va on, on, on tiens, de qui on, à, à qui je pense aujourd'hui à ton ce avis De tout
1: monde, notre arnaqueur de Tinder,
0: typiquement. <rire> bah oui, parce qu'on a ramené du voyou contemporain. Donc l'arnaqueur de Tinder, pour ceux qui ont Netflix et qui sont pas passés à côté du phénomène, là on a un sacré connard. Ouais. Euh, on, je roi, pense qu'on va être tous d'accord. Hein.
1: Le roi, le roi, tout simplement, avec euh, de la pyramide de Pandi, etc. Il ah, bah, et y, y a
0: tout. Il y a tout. dedans.
1: Il y a tout, et en même temps l'histoire est passionnante, et un peu. Euh... Enfin, on s'y attache bizarrement, c'est assez mmh. étonnant quand même comme format et comment le traitement médiatique du, du, de l'arnaque a été traité aussi.
0: Mais finalement, c'est marrant de se rendre compte que ces méchants-là, qui sont les vrais méchants où tout le monde est d'accord, c'est pas ceux qui fascinent le plus. Le mec fascine pas vraiment, hein. c'est plutôt l'objet médiatique qui est intéressant, mmh. l'histoire intéressante, mais le mec fascine pas. Toi, ouais. tu, tu vas nous parler de qui euh... De Marco Mouli. Marco Mouli. Ouais, alors lui, euh, un personnage, on va dire.
2: j'en parlais après, mais voilà. Est-ce que un, un voyou est intelligent ou non Parce que lui, il passe pas pour un mec très intelligent, mais en même temps, il fait des choses bah, que moi, personnellement, j'aurais pas réussi à faire, quoi.
0: Ouais, Marco Mouli c'est quand même assez compliqué Marco Mouli <rire> il représente une catégorie de d'arnaqueurs de brigands de, de méchants et on, lui on adore euh, bah, est, il est fascinant c'est ouais. un
1: showman en fait ouais, je ouais, pense que ça,
0: ouais, qui a regardé ce, ce, ce documentaire ne peut pas être resté totalement hermétique à son charme ne mm. peut pas l'avoir euh, que enfin euh, avoir vu que sa face sombre le mec est quand même ouais. complètement fascinant et d'ailleurs la carrière qu'il a eu médiatique juste après la sortie de ce documentaire est assez fascinante, on va en parler aussi. Mmh. Et alors moi, je me suis intéressé à des voyous à l'ancienne. Il euh, y a des... Voilà, Milou qui est Émile Diaz, l'ancien, un des derniers tauliers de la French Connection. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mec-là, il est très, très charismatique. L'histoire qu'il nous raconte avec la verve avec laquelle il la raconte est, est, est incroyable. Ça nous pose dans une époque. Mmh. Ce qui est très étrange, c'est d'être finalement très attaché à ce, à ce voyou alors même qu'il est à l'origine d'un des plus grands trafics ou du plus grand trafic d'héroïne. Donc là, une des drogues les plus meurtrières au monde et trafic international. Donc ce mec-là a répandu la mort pendant 30 ans. Et, et par ailleurs, on est quand même fasciné par celui-là. Et alors, j'en ai d'autres, parce que finalement, en tirant cette bobine-là, podcast, il mm -hmm. euh, y avait beaucoup d'autres... Euh, c'est euh... les
1: voyous à l'ancienne qui ont un certain code de l'honneur euh, qui, mm. aujourd'hui, est un peu remis en question par nos arnaqueurs euh, de notre côté, un petit peu plus euh, modernes, on va ouais. dire.
0: Et alors, c'est... Tu l'as dit euh, aussi Mathilde ce qu'on ce qui nous intéresse dans podcastologie c'est aussi ben, finalement qu'est-ce qu'il existe comme matériel comme matière alors il y avait du podcast mais on a regardé du documentaire on a regardé on a lu des bouquins et c'est aussi de voir comment le traitement euh, médiatique est fait Mmh. autour de ces enjeux-là. Donc, on va tourner autour de ça aussi aujourd'hui. fait beaucoup de matière. Oui, il ouais, y a, y y a, a pas mal de, de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire. Avant de rentrer dans tout ça, vous vous, vous en étiez où, vous, de votre connaissance experte de la voyoucratie Si vous deviez vous noter entre zéro, je croyais que la French Connection, c'était un festival de chansons françaises à l'accordéon, et dix, <rire> euh, en fait, Marco Mouli, c'est mon père. Vous vous situiez <rire> comment avant qu'on rentre et qu'on s'immerge là-dedans
2: ah Moi j'étais un petit roi, hein. franchement je connaissais un peu les films de gangsters, le parrain et tout, parce que je les ai vus quand j'étais plus petit. Euh, ensuite j'ai été replongé dans toutes ces histoires de voyous il y a genre euh, deux mois, parce qu'un ami à il m'avait proposé, proposé un podcast qui s'appelle Les Braqueurs, donc euh, d'Arte, on va peut-être en parler tout à l'heure. Et là ça m'a plongé dans trois histoires de, de voyous assez dingues, et c'est comme ça que j'ai été replongé dedans, mais sinon je me mets un petit roi parce un petit que, 3. que je m'y connais pas de ouf. Hein. <rire>
1: Allez, et toi, Mathilde moi je me mets franchement un 1 ou un 2 à la limite. Ah oui. Euh, mais... J'ai bien
0: choisi le casting. Hein, pour, euh... <rire> ouais, <c 'est> clair.
1: <rire> ouais, mais du coup j'ai découvert plein de choses en fait. Moi je ne m'étais pas rendu compte que j'étais euh, à ce point éloigné de cet univers là. Euh, et du coup en fait je me suis rendu compte que j'avais même jamais regardé les Tontons Flingueurs Ok. Est-ce que tu est directement... Est as
0: rattrapé ton retard Non. Ok. <rire> tu sais ce que tu fais la semaine mais prochaine.
1: Exactement. Mais euh, franchement, je pensais pas être à ce point éloignée de ce sujet-là, mais du coup, j'ai pu me plonger à fond dedans. Après, oui, j'avais déjà vu l'arnaqueur de Tinder, mais j'ai découvert Marco Mouli, par exemple, et en fait,
0: ah, ah ouais. Aussi. Ça me
1: donne aussi un regard un peu nouveau, on va dire, sur cet univers-là, donc c'est pas plus mal.
0: Ok. Bah, moi, je suis un, je vais me mettre un 4. Euh, je... je suis, un ancien 6, <rire> je pense, sur la partie Voyucracia à l'ancienne, parce que je crois que la filmographie de tous, je les ai tous faits. Mon, ouais. le French Connection, c'est un film avec Gene Ackman, un vieux film canon, en deux épisodes que j'avais pensé. Je connaissais, voilà, tous les parrains, les trucs, je me suis aussi ma télé Soprano. Donc, tout, ce... Ah ouais, tout ce est qui tout est mafia, sérieuse. plutôt parrain à l'ancienne et tout ça, je maîtrisais bien. Par contre, vrai. les nouveaux, euh, Netflix et tout, là, j'étais passé à côté complet, je me suis tapé cette semaine le documentaire de, de Simon, l'arniqueur de Tinder, mm -hmm. et je ne l'aurais jamais regardé sinon, donc voilà, je me mets un petit 4, et puis euh, voilà, donc vous voyez que vous êtes avec des experts du sujet, Ouais, ben, un peu trop, hein. on était nuls, mais on a bossé, on a carrément bossé, qu'est-ce qu'il y aurait de, de, de rigolo si on devait avoir qu'une anecdote, et s'il y en a qui se disent, ok c'est maintenant que je vais débrancher, attendez, on a un fun fact à vous partager par document avant de rentrer dedans, allez, qui veut commencer bah écoute, je peux commencer
2: si tu veux. Donc, euh, moi, mon fun fact, c'est apparemment faire l'escroquerie du siècle en France en détournant 283 millions d'euros et être condamné à 8 ans de prison. Ne t'empêche pas d'avoir une petite boutique en ligne, un documentaire Netflix et avoir ton propre clip. Bam. Et là, ensuite, je vais parler d'un certain personnage.
0: <rire> Marco Mouli.
2: Marco ouais.
1: Mouli. Et bah, du coup, ça se ressemble parce que moi, c'était euh, trois, euh, trois victimes, des mi 10 millions de dollars volés, etc. Euh, finalement, en fait, ça n'empêche pas. Euh...
0: <rire> oh, on a vraiment fait la même <rire> phrase. quoi. <rire> okay. On s'était pas concerné. Oui, on a partagé des matrices. Hein, euh, vous avez la même <rire> matrice de questions. C'est
1: pour ça. <rire> euh, mais euh, de sortir avec une mannequin russe, du
2: coup.
0: Ah oui.
1: Parce que, pour le coup, malgré les millions d'arnaques que, euh, que mon personnage a pu faire, il arrive encore à séduire. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Pourtant, on a vu quand même sa photo placardée de partout. Euh, <rire> et ça, c'est vraiment étonnant.
0: Ouais, c'est fou. <rire> et moi, c'est que notre Émile Diaz dit Milou quand il décide de partir en cavale parce que il y a un, un, une grosse vague d'arrestations. Où est-ce qu'il va, notre Milou Aux îles du Levant, qui n'est autre qu'une colline en bord de mer qui a la spécificité d'être naturiste. Donc le mec se dit, bah je vais aller me fondre au milieu des naturistes. Et voilà comment il a commencé sa cavale. L'histoire dit que, spoiler alerte, ils l'ont retrouvé même tout nu. Donc ça ne suffit pas <rire> à, se, ah. à se cacher. Allez, ben bah, on va commencer par lui. On va commencer par euh, la série de podcasts. Alors, je suis un peu embêté hein, parce que euh, finalement on a déroulé une bobine. Alors moi je suis rentré dans le sujet parce que cet été, j'ai euh, mon compte Instagram qui m'a popé des alertes, non-stop même pendant que j'étais en train de l'écouter pour euh, Le Trafiquant, la nouvelle série euh, podcast à suivre, donc à suivre c'est le programme de Arte Radio qui encapsule plein, ils en sont plus de 1000 épisodes donc euh, ils encapsulent des séries c'est des séries documentaires de je sais pas, 2, 3 à ouais, euh, 10, 12 beaucoup, épisodes, ouais c'est ouais, ça c'est des vagues, hein, comme ça vrai. on se les prend par vagues mmh. euh, là c'est Thomas Loupias qui a réalisé, c'est un documentaire de Hugo Lemonnier. Euh, c'est Thomas Lupias et Charlie Marcelet qui ont réalisé « Le Trafiquant ». C'est huit épisodes. Et « Le Trafiquant qu -ce que », qu'est-ce que c'est Ça commence par ça. « Toute ma famille était
2: des voyous. Mais pas des voyous simples au
0: sens euh, « petit trafiquant » ou autre. Des gros voyous, des voyous qui ont compté euh, des associés au Guérini... Euh, c'était des Corses euh, violents et d'ailleurs il y en a deux qui se sont fait tuer dans les règlements de compte moi j'ai été élevé par eux pratiquement puisque j'ai perdu ma mère, j'avais trois ans et demi Et là on a Emile Diaz, Milou rangé des bagnoles depuis une quinzaine d'années, qui a purgé ses peines c'est un des derniers survivants de la French Connection c'est une mémoire euh, du milieu marseillais, il a 78 ans et là maintenant c'est il est dans la phase de sa vie où il a sorti son autobiographie en 2015, je crois. Et il est dans sa, cette phase de vie où il a envie de, bah de témoigner, en fait. Parce que c'est le témoin d'une époque, c'est le témoin d'une culture, c'est le témoin d'une du, tranche de vie. Euh, L'époque où les Corses et les Corses installés à Marseille n'étaient pas simplement comme aujourd'hui, entre guillemets, une plaque tournante, une un, un espèce de, de hub logistique euh, pour tout type de trafic. Mais ils étaient, eux, à l'origine et en maîtrise du plus gros trafic d'héroïne mondial. Mm -mm. Quand on le dit comme ça, je sais pas si on doit en être fier.
1: Savoir faire français.
0: <rire> <rire> Ou si on doit, euh, être, euh, voilà, un peu, un, si ça, ça doit un peu gratter. Donc, je suis rentré dans ce truc. C'est huit épisodes, une quinzaine de minutes. Euh, c'est du tour, du monté où c'est lui qui raconte son histoire. Donc, on est vraiment immergé. Et il a une gouaille incroyable. Vous avez écouté, vous, euh, ce, ce programme en entier ou pas En entier, ouais.
2: Moi,
1: pas en entier. J'ai écouté les premiers épisodes. Après, euh, moi, je trouve ça toujours un peu long. Au bout d'un moment, les histoires de voyous. Donc, euh, c'était un peu. Euh, je suis pas rentrée dedans à 100%, okay. euh, Mais par contre, je trouve que c'est vraiment étonnant. En fait, la manière dont c'est euh, raconté. En fait, c'est vraiment comme tu dis une page de l'histoire un petit peu où euh, c'est un banditisme à l'ancienne qui vient de nous raconter Enfin, nous être raconté. Et c'est étonnant en fait de se dire aujourd'hui quand on imagine les voyous et les bandits. Enfin, les bandits, c'est même un peu désuet comme mot aujourd'hui. Euh, mais quand on imagine les voyous, on se dit que c'est forcément des gros américains euh, qui gèrent des, des énormes trafics, euh, peut-être même un peu au Brésil, etc. Enfin, on, on imagine quelque chose de très loin. Et là, se dire que c'est quelque chose qui était en France. Mmh. Et comme je disais, euh, savoir-faire français, finalement, c'est étonnant de se dire le plus gros trafic euh, mondial d'héroïne, c'était en France. Ouais. Et ça semble assez loin aujourd'hui. On voit plus trop de trafiquants comme ça, euh, aussi énormes en fait, euh, en France.
2: Ouais, on a l'impression qu'il se ferait choper tellement rapidement aujourd'hui. Ouais. Et qu'il bah. y aurait plus un côté technologique et informatique dans le banditisme d'aujourd'hui. Oui. Alors que lui, c'était tellement à l'ancienne, les coups de pression. Les... En fait, c'est celui qui a eu le plus de charisme mmh. qui gagnait. Quoi, limite celui qui a eu le plus de courage. quoi
0: Alors lui, ce qu'il dit... Il euh, y a un truc qui m'a fasciné quand je l'ai écouté. Premier truc, c'est qu'il explique que si lui, il est là pour raconter l'histoire, c'est que à chaque fois qu'il devait en rester qu'un, c'est lui qui est resté. Ouais. Parce qu'on est dans un monde extrêmement violent. On est dans le banditisme corse des années alors ça a commencé dans les années 30-50, lui situe plutôt son histoire dans les années 60-70. C'est un monde extrêmement violent. On imagine les ports de Toulon, vraiment, euh, c'est les vieux rades pourris, euh, c'est la prostitution, c'est les marins, c'est des plaques tournantes. La communication, c'est pas celle d'aujourd'hui. Hein. On n'est pas dans une forme instantanée de, de, de partage d'informations. donc Beaucoup de choses se passent dans les bouis-bouis. beaucoup de choses se passent sous le manteau, beaucoup de choses se passent la nuit, dans ces ports-là. Donc on imagine cette mmh. cette atmosphère. On a la Corse et les familles corse qui règnent euh, sur le banditisme. On a hein, quelque chose qui est plus très très clair comme frontière entre euh, la politique enfin euh, le système politique le système judiciaire le système du banditisme euh, donc c'est ça l'ambiance hein, de, de, de ce truc là et lui on est dans un monde aussi où on prend pas euh, un easy jet pour aller traverser l'Europe ou le monde et tout ce qu'il décrit dans les premiers épisodes et que je trouve fascinant c'est la façon dont il saisit les opportunités et dès le début lui il explique que moi, je suis quelqu'un qui a toujours su... Ah oui, alors, je, je me le suis noté, parce que ça m'a vraiment fait... Euh... Il dit, moi, quand je vais dans un pays étranger, je reste pas longtemps fauché, je trouve toujours, rien, hein, rien que dans les yeux, je vois avec qui je peux m'entendre. Et il commence à faire des petits business partout où il va. Et c'est un... Il, son, son premier asset à lui, c'est qu'il est marin, parce qu'il est corse, donc il a le pied marin, et donc il part dans les bateaux. Et dans les bateaux, il commence par vendre des armes. Puis après, il y a la prostitution, il, com il comprend que s'il ramène de l'opium, euh, il pourra en vendre aux prostituées. Et puis, euh, il, il explique toutes les combines pour pouvoir vendre un peu tout type de, de matériel. Et en fait, là, effectivement, le savoir-faire, c'est euh, être malin, euh, savoir planquer les trucs, puis avoir le bon réseau. Ouais, le contact.
1: Mais ça, c'est marrant, parce que c'est un lien aussi qu'on peut faire avec Marco Moli où euh, typiquement, lui, il a saisi des opportunités, il savait même pas, en fait, finalement, ce qu'il faisait, mais il le faisait en se connectant à des gens, en allant en rencontrer, parler avec d'autres. C'est vraiment un trait commun, pour le coup, euh, de vos deux voyous, pas du mien.
0: <rire> et, et, alors, un, un, des un des traits communs qu'on a de tout, enfin, la plupart des gens dont on parle aujourd'hui, c'est le côté international. Mm -hmm. International, c'est fascinant la faculté que vont avoir ces mecs à aller détecter une opportunité dans un pays ou à aller se mettre en danger, parce qu'il se met physiquement en danger quand mmh. il part en Turquie, quand il ouais. part en Afghanistan, quand il part dans ces zones-là pour acheter. Alors lui, en l'occurrence, c'est la morphine base. Et donc, on apprend beaucoup dans euh, ce podcast euh, comment se fabrique l'héroïne. À a de la
1: drogue, ouais. <rire> ouais.
0: Et alors, un des trucs, je sais pas si toi, tu as, 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 as tilté sur ce point, mais il y a un des personnages secondaires dedans qui est le chimiste alors c'est pas là c'est pas nommément une personne hein, mais c'est euh, la fonction de chimiste dans la fabrication de l'héroïne euh, et en fait on pour la faire simple on, on achète où il trouve lui, et c'est son gros savoir-faire, de la morphine base. Et puis si tu as cette morphine base, tu peux fabriquer de l'héroïne. Mais reste à avoir le labo avec le bon chimiste. Parce qu'il suffit pas d'appliquer euh, une, une recette euh, ABCD pour faire euh, de l'héroïne de bonne qualité. On pense
1: à Breaking Bad d'un coup un peu. Ouais. Carrément,
0: <rire> carrément. Ben ouais, ça ça a été vraiment euh, euh, rentré dans la pop culture grâce à, à Breaking Bad. Mmh. Et là on s'imagine euh, les années 70, des labos dans des zones euh, complètement euh, étirées et ce qui est fascinant, c'est qu'à un moment il décrit les 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 chimistes et il dit attends, euh, il dit quoi? J ils aussi, étaient j
1: chauves et ils avaient un grand chapeau noir. <rire> non, c'était
0: pas ça. Il dit, euh, les chimistes, c'est de véritables artistes. Ils ont un coup de main. On appelle ça un coup de main. Et il dit, mais 30 ans après, la French Connection il ne parle que de ça. Un chimiste, il préfère son métier à sa famille. Mmh. Et il raconte mmh. comment les mecs, en gros, ont un vrai tour de main, une spécialité. Et lui, un de ses savoir-faire, au-delà de ramener la morphine basse, c'est d'arriver à monter les bonnes équipes ouais. avec les bons mecs qui sont. Des artistes, et ça lui permet d'obtenir de la drogue pure à 98%, dont raffolent les Américains. Et, et il rentre, et c'est très technique, en fait. Donc il y a une dimension hyper technique aussi dans son savoir-faire à lui, je trouve.
1: Technique, et puis de casting aussi, typiquement quand tu dis euh, que son objectif à lui, c'était de former la bonne équipe. Ça, c'est un très commun aussi euh, généralement sur les voyous, c'est que, bah, en fait, c'est un club de gens qui se réunissent pour braver la loi ensemble. Mmh. Mais s'il y a un élément qui est euh, dysfonctionnement, qui est qui dysfonctionne, pardon, euh, dans, dans le groupe, bah, finalement, il est vite repéré. Et après, en fonction du code d'honneur qu'on lui applique, <rire> exécuté. Alors, exécuté <rire>
0: ou pas, parce que c'est merci pour la transition. Parce que si toi, t'as kiffé aussi, Jordan, le, le la série de podcast ouais. sur les braqueurs. Ouais. Donc ça, c'est une plus vieille série. Elle date de 2017. Moi, je me suis aussi plongé dedans. Ça, je vous invite à l'écouter. C'est toujours Arte Radio. Trois grands braqueurs décrivent leur dangereux métier mmh. passionnant. Dedans il y a vraiment cette histoire de code de l'honneur, il y a vraiment comment l'effort qu'il faut faire pour rentrer dans le cercle et être accepté. Et donc ils décrivent bien notamment comment la prison est le territoire idéal pour pouvoir se connecter aux bonnes personnes. Tu rentres, t'es un petit euh, un petit mouton euh, mm -hmm. où t'as fait une petite connerie et tu ressors de là, t'es dans le grand banditisme si t'as bien fait tes gammes.
2: Et donc, je me retrouve dans une cour de promenade, où là, vous, vous faites regarder un petit peu par, euh, par une centaine de gars. Puis, il y a deux gars qui viennent vers moi, qui me saluent, qui me disent « on sait qui tu es. Et bravo pour ce que tu as fait. » J'étais assez fasciné, quoi. Des, des, des stars, du grand banditisme. Et il faut savoir qu'en prison, il y a des catégories. En tout cas, à cette époque-là, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Mais les gens du grand disme, c'était une, une race à part. C'était des seigneurs. C'était des gens... Euh, c'était le PSG, quoi. Quand vous jouez dans un club provincial, vous, arrivez, vous avez les gars du PSG qui vous disent « Viens jouer avec nous bah, », c'est un honneur. Mm -hmm. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu as trois histoires, là. Et en fait, ils expliquent comment ils sont rentrés dedans. Et en fait, après, ça devient comme, comme une passion, comme une drogue, en fait. Ils n'arrivent mm -hmm. pas à, à arrêter, tu vois. Ils sont toujours plus fins. Et oui, il y, sortent...
1: y en a un qui raconte ça, d'ailleurs, euh, qui explique que maintenant, il fait du cinéma et que c'est un ouais. peu sa nouvelle voie. Jean-Pierre, avec... Talieri, c'est ça
0: euh, Non, Talia Fieri, comment il... Vas-y, vas-y, pardon. Te...
1: Mais en tout cas, c'est celui qui explique que bah, finalement, à chaque fois qu'il faisait un braquage, bah, c'était une montée d'adrénaline mmh. vraiment folle et qu'il a retrouvé ça aujourd'hui dans de l'expression artistique, mais mmh. que jusque-là, il n'avait que ce moyen-là euh, pour ressentir ces émotions-là.
2: Ouais, ils ont pas comme si c'était un mmh. sport, comme une activité. Mmh.
0: Bah, D'ailleurs, Jean-Pierre est ouais. le troisième série de podcast, c'est Le Tonton Flingueur, toujours sur Arte Radio, toujours à suivre, quatre épisodes. Ça, allez-y, c'est quatre fois quinze minutes, c'est juste... Énorme, ah ouais. j'adore, j'ai adoré découvrir ce truc mmh. Personnage incroyable Que vous connaissez forcément Parce que effectivement il est devenu acteur mmh. D'une façon assez incroyable Il le raconte bien euh, dans son épisode le mec a une trajectoire de, de bandit complètement folle et tout, de, fait, de fil en aiguille. Il finit quand même en prison régulièrement. Et ça, c'est aussi un des gros enseignements. Ouais. Je fais la parenthèse. Ils finissent tous toujours en prison
2: et ils assument. Enfin, genre ils ah bah acceptent. Ouais, bien a, sûr, il y en a aucun qui disent oui. euh, ouais c'est chiant. Enfin, et puis des grosses peines. Hein. Ouais ouais. ouais. Et ils disent bah ouais c'est
0: le jeu.
1: Est-ce que c'est pas juste parce qu'on n'a pas attrapé ceux qui euh, ceux qui ont réussi finalement?
0: Ah, et que du coup, eux sont moins médiatiques. Bah, ouais. bah peut-être. Moi, j'avais quand même. Euh, <rire> moi, j'avais confiance dans sur le système judiciaire. Je me disais, c'est incroyable d'un système judiciaire ultra performant. Je vois mal Mais...
1: Xavier Dupont de Ligonnès faire un podcast demain, tu vois. <rire>
0: Sauf s'il si se fait choper. <rire> On va voir. On va voir euh, où ça se termine, cette histoire-là. Mais alors, pour revenir. Mais c'est pas un bandit, lui. C'est C'est pas pareil. Ils sont ah, moins d'envergure, oui, oui. quand même. Et, et lui, il. Euh... Oh putain, j'ai complètement Ah oui, pourquoi je vous parle de ça C'est que Jean-Pierre Taliaferi quand il sort de 15 ans de tôle il se retrouve à être prof de yoga, parce que lui, il a été ceinture noire de judo très tôt, ouais. il a fait du sport toute sa vie, ça, il l'explique bien aussi comment ça le permet de, de rester il en... Il et il fait du sport. Voilà, il picole il fait, fait du sport agendé. tout le temps. <rire> et du coup, il devient prof de yoga ouais. dans, à, dans une piscine à Paris. Dans les élèves, il y a plein d'acteurs, notamment Didier Bourdon, il devient ami avec Didier Bourdon. À ce moment-là, le mec, il dort dehors, mais il est prof de yoga, et Didier Bourdon lui dit « mais tu, tu où Il lui dit « bah, il est dehors sur les bandes de Paris. » Il dit « non, c'est pas possible. »« Viens avec moi, je vais te donner un studio. » Il lui file un studio. Et de, de fil en aiguille, il le fait jouer dans ses films. Donc, ce mec qui est ancien euh, truand. Vous l'avez vu dans euh, Le Paris, vous l'avez vu dans Les Trois Frères, vous l'avez vu dans, euh, voilà, dans plein de, de seconds rôles. Et donc, il a une carrière ensuite euh, ouais. dans le ciné.
2: Mais c'est pas si étonnant, parce que le mec a vraiment une personnalité assez dingue. Il a un physique, il a... Mais là encore, du redacteur. coup, on hein?
1: voit qu'un euh, des points et des traits communs des voyous, c'est la séduction des autres. Mmh. La personnalité qui est quand même vraiment affirmée et qui permet justement ce rôle de séduction et de... Bah en fait, de connexion avec des gens de n'importe quel type de milieu. C'est-à-dire mmh. que là, on parle du cinéma, mais c'est aussi des gens qui se connectent au banditisme. Donc, mmh. c'est un peu euh, des gens qui ont mal tourné parce qu'ils n'ont pas eu les bons profils en face, peut-être.
0: Alors, mais euh... là, on parle effectivement de personnalités très lumineuses. Euh, cependant, dans Les Braqueurs, je crois que c'est la première des trois histoires. C'est un mec très introverti, très. Euh, tu, tu, tu l'imagines comme un mec très rigide, euh, très... Euh, et, donc pas du tout la personnalité très lumineuse. D'ailleurs, son, son, tout ce qu'il explique de comment il est rentré là-dedans et qu'est-ce qui va le fasciner et tout est vraiment étrange que c'est c'est froid, quoi. Mmh. Et tu te dis, ce mec-là me fait beaucoup plus flipper finalement que des mecs, ils ont des gouailleurs rayonnants comme, comme le, euh, le Jean-Pierre, le tonton flingueur, ou même, euh, ou même Marco Mouli, tous ces mecs-là qui sont des, mmh. qui ont des personnalités très extraverties. Mmh. Et là, je me suis dit, ah, ok, en fait, il y en a pour tous les goûts. Il y a tout type de voyous. Et peut-être que, même remarque tout à l'heure, est-ce que ceux qu'on ne voit pas dans le paysage médiatique ne sont pas les plus exubérants, mais en fait, ce n'est pas rattaché à ça. Il n'y a pas besoin d'être exubérant pour devenir un bon voyou.
2: C'est marrant parce que dans les braqueurs, la, la, la fin de leur vie, enfin, ils ne sont pas morts, mais l'après-prison, la, ça se passe toujours plutôt bien. Et je pense que c'est effectivement pour ça mmh. qu'on a aujourd'hui un témoignage. Là, tu parlais de François, donc lui, il a fait des braquages. Ensuite, il vivait en cavale, mais puisque son fils euh, commençait à grandir, il a décidé de se, se rendre okay. et faire ses sept ans de prison. Et aujourd'hui, il travaille dans le domaine de la culture. Et il écrit des scénarios de BD et réalise des courts-métrages. Mmh. Il a tout François. perdu, au passage Il a tout perdu, ouais. Donc, c'est assez fou, tu vois, mmh. ils arrivent tous à se relever... Ils... Ils acceptent, en fait, le fait qu'ils ont fait de la merde et du coup, ils font de la prison et après, ils se relèvent. Mmh. Et en prison, souvent aussi, ils apprennent beaucoup de choses. Et il s'est formé,
1: il a fait... Il s'est formé en prison, mmh. oui. Il mmh. a passé un diplôme, etc. Ouais, il, il raconte qu'il en a bavé, d'ailleurs, pour en arriver ouais. là. Mmh.
0: En
2: Mais en fait, intéressant.
0: je trouve les carrières de ces gens-là, que ce, moi, je trouve c'est des entrepreneurs incroyables. Parce que je suis sensible à ça, mais je trouve que c'est des entrepreneurs incroyables qui ont un talent, qui ont une vista, qui ont une capacité à mettre en œuvre leurs idées. Mm -hmm. euh, et, et on se demande effectivement est-ce que dans un autre contexte, c'est pas les mêmes qui sont qui auraient fait le monde, on va dire plus du côté euh, euh, clair de la force, euh, si on leur avait donné les chances, ils étaient tombés dans les bons rails. Est-ce que c'est juste pas les mêmes Ils sont extrêmement mm -hmm. talentueux.
1: Talentueux et puis ils ont un sens des valeurs. Euh, notamment, il y en a certains qui vont aller se dénoncer. À leur enfin. Au nom du groupe, ils vont se dénoncer et porter du coup la peine de prison pour tout leur groupe, mmh. euh, etc. Enfin, il y a vraiment un sens de l'honneur aussi euh, qui peut être noté. Euh, Ça, c'est très voyant. présent. Un ouais.
0: mmh. gros socle de valeur, il y a des trucs auxquels tu déroges pas et tu, mmh. tu balances pas, tu fais. Enfin, il y a plein de trucs. Que, qui sont... Et ça, c'est une question qu'on s'est posée, mais moi, j'ai pas ramener de réponse. On entend beaucoup dans les médias, oui, bah, avant, c'était pas pareil. Maintenant, ça tire à tout va, par exemple. Maintenant, il mm. euh, y a moins le code de l'honneur. Euh, je sais pas si aujourd'hui, dans les bandits plus contemporains, il y a moins ce code de l'honneur. Est-ce que ça tire plus à tout va, ou est-ce que c'est juste qu'on a plus accès à l'information Je
1: pense que c'est un cliché qui a la denture, et c'est un peu comme le « c'était mieux avant en ». Fait. Ouais. Toutes les générations, le « c'était mieux avant » et les voyous des années 60 et 80 devaient dire que les voyous des années 20 étaient encore avait un meilleur sens de l'honneur.
2: Oui, ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi beaucoup plus difficile d'être un voyou. Braquer une banque mmh. euh, en 2022, c'est mmh. plus difficile que braquer une banque dans les années 30. Et du coup, ça, ça a vachement changé. Donc Par contre, le
0: trafic de drogue aujourd'hui, euh, c'est 80% des paroles des chansons de rap qui est la musique la plus populaire écoutée, tout ce qui passe en radio aujourd'hui. Ça mmh. euh, parle de ça, de bicrave. Mmh. Mmh. Allez, je finis là-dessus. Euh, ça m'a amené vers un dernier podcast que je vous invite à aller écouter, qui est vraiment, vraiment très, très cool dans la continuité. Ça s'appelle Les Parrains de la Côte. Euh, C'était une série, je crois, qui avait été faite pour YouTube ou Dailymotion quelque chose de vidéo, qui a été transformé là en podcast. Ça vient de sortir et, et ça a retraverse et je me suis replongé dans la carrière de plein de grands bandits emblématiques de Marseille de Toulon donc beaucoup de Corses qui ont tenu le milieu et c'est incroyable la porosité justement entre euh, le système judiciaire politique euh, ban le banditisme et puis en même temps à des moments il y a des gros coups de ménage et puis le bien triomphe toujours c'est quand même assez incroyable il y a toujours des dichotomies aussi on dit le bien le mal il y a toujours un juge emblématique là dans l'histoire du trafiquant. c'est le juge Michel euh, qui a été ensuite tué euh, voilà donc c'est est, on est dans le parrain, on est dans ces, ces périodes-là. C'est en France, c'est à Marseille, c'est à Toulon. On peut être fier, bravo, bravo les Corses. <rire> euh, vous avez vraiment rayonné. Maintenant, où on en est, on ne sait pas. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode euh, de podcastologie. On va enchaîner. Ouais, et juste pour en finir ouais, sur les podcasts, bon.
2: la raison pour laquelle Arte, ils, ils sont trop forts, je trouve, c'est leur sound design. Il y a ouais. vraiment un travail derrière qui est, qui est hallucinant. Genre, t'as tellement, déjà, ça se termine toujours, euh, t'as envie de continuer puisque il ouais. termine toujours sur une phrase hyper forte. Et il y a de la musique, et il y a, enfin, la prod est vraiment incroyable. Et le ouais,
0: découpage d'un épisode jeu. de 15 minutes, c'est super. Parce que ouais. ça permet de se les tomber dans un, dans des trajets, ouais. dans des trucs ouais. comme ouais. ça. Ouais. Là, ils en ont mis une dernière série, là, on enregistre, on est en, on, on est en octobre 22. Euh, ils viennent d'enquiller après le trafiquant un autre truc sur kidnapper, je crois. Un peu bandit à l'italienne, ah ouais. sur fond de kidnapping, et pareil. Euh, moi, la question, en tout cas, que ça fin... que ça continue à me poser, c'est, Arte, pour moi, c'est une caution aussi de morale, c'est une caution de... Euh, tu vois, il y a un côté très institutionnel dans cette marque. Arte, Arte Radio, de fait, du coup, pareil, caution, presque rigueur scientifique. Moi, quand tu me donnes une info qui vient d'Arte, je la prends vraiment au sérieux. Ce pas une info qui vient de TF1, M6 ou de W9 mm -hmm. euh, ou CNews. Donc Arte. Et il y a quand même une espèce de d'amour euh, profond pour ces gens-là. Pour, ouais. et, et qui les humanise beaucoup. Ça me questionne quand même sur un point. Jusqu'où on peut humaniser des gens qui sèment la mort tout le long de leur vie
2: Bonne question. Ouais. Donc, ouais, ouais, euh, quelles euh, sont les limites euh. mmh. Et à partir
1: du moment où ils ont des valeurs et des éléments, enfin, tu vois, comme tu dis, tout ne peut pas être soit blanc, soit noir. Il y a un peu de gris dans ce monde, et heureusement. Mmh. Mais il euh, y a des, des choses qui méritent d'être euh, mises en avant dans ces profils-là. Mais par contre, il faudrait toujours mettre en garde en disant « Ne faites pas ça à la mmh. maison <rire> ».
2: Ouais. Et c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi ils le font. C'est un peu ça, mmh. en fait, l'idée de ces podcasts-là, c'est comprendre... Quelle est la motivation?
0: Ouais, ben, c'est vraiment le fond de plein de choses. Ça me fait aussi, euh, on est en train de préparer l'épisode de la semaine prochaine, dont je ne spoilerai pas le sujet, mais ça pose aussi beaucoup de questions morales là-dessus. Cependant, si mon enfant était mort d'overdose, d'héroïne dans les années 80 à cause de euh, la French Connection et que j'entendais ce témoignage-là de ce mec qui est en toute impunité parce qu'il a fait ses 5 ans, 7 ans, je sais plus combien de prisons mm. euh, raconter son histoire et était starifié, je pense que ça pourrait me poser quelques soucis euh, et, et, et me faire monter la colère je sûr, pense, je suppute, peut-être mais mm -hmm. par peut contre pas. tu
2: comprendrais plus pourquoi il l'a fait ça veut pas dire que tu vas comprendre peut en mode ok cool mais juste tu vas ça. comprendre son passé, tu vas comprendre ses motivations et bon bah au moins tu une explication quoi.
0: Peut-être que ça, ça ferait euh, ça permettrait de Je d'accompagner euh, hein. <rire> le, le... bon allez. La
2: motivation
1: principale c'est quand même l'argent dans ces situations là ouais. donc c'est pas vraiment la motivation enfin ouais, bah, la vie VS l'argent c'est quand même ah, OK, c sûr, c
0: Transition sûr. vers justement Marco Mouli parce que je trouve qu'une des questions centrales moi que ça me pose c'est sérieusement faire tout ça pour ça mm. Et qu'est-ce qu'ils en font de ce pognon Parce qu'effectivement, mmh, mmh. t'as raison, le fond de leur truc, eux, moi, je dirais presque c'est le jeu, hein, leur motivation première, parce que l'argent, quand tu vois ce qu'ils font avec, tu mmh, dis, mmh, ça mmh. peut pas être ça, l'objectif, c'est pas possible, <rire> c'est tellement débile Wow. Ah non, mais tout est débile dans la façon dont il dépense son argent. Ouais. Allez, Là, à toi, Marco Mouli. du coup, je
2: vais vous parler de Mardo Chémouly, plus communément appelé Marco Mouli. Donc lui, c'est un personnage assez particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, personnellement, du coup, je l'ai découvert, lui, sur le documentaire Netflix. J'imagine que vous aussi, est-ce que vous l'aviez... Ah non, jamais entendu vraiment... parler. Non, toi non plus, Mathilde
1: Non, moi je connaissais pas avant que tu m'en
2: parles.
0: Tu me dis à moi combien j'ai gagné Si je te dis dise, c'est même pas moi-même, est-ce que tu vas me croire L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. Les fraudeurs se sont en fait engouffrés dans une faille du système. Des individus venus quasiment de nulle part réaliser le casse du siècle
2: pour résumer ce qui, ce qui s'est passé, donc c'était en 2008 entre 2008 et 2009. Euh, en fait, ce qu'il faisait, il achetait des quotas carbone à des sociétés polluantes via des sociétés fictives à un prix hors-taxe dans un pays étranger pour ensuite les revendre en France à un prix incluant la TVA sans la reverser à l'administration fiscale. Donc tout ça, ça lui a fait euh, avoir 283 millions euh, d'euros qui ont été en combien de détournés temps en deux ans. En deux ans. Et, et encore, enfin, tous les mois, en fait, il gagnait des millions et des millions. Et en fait, il a juste pas réussi à s'arrêter. Et c'est ça qu'il explique dans le documentaire. Mmh. C'est qu'en fait, c'était tellement facile, ce qu'il faisait, que, bah, il, il s'est dit, bah, pourquoi arrêter? Et avec mmh. ses deux complices, c'était pareil. Et oui, à peux... chaque
1: fois, il remettait toute la somme qu'il avait gagnée ça. dans, comme dans la roulette, quoi.
2: Ouais. Mais en fait, et c'est ça qu'il explique, c'est, c'était trop facile, en fait. C'était mmh. beaucoup trop simple. Et il dit, n'importe qui aurait pu le faire alors c'est trop facile
0: est-ce que tu peux raconter un peu comment euh, les enquêteurs quand ils décident d'essayer de remonter la galaxie d'entreprise comment ça ouais. se passe
2: ben justement ils, ils galèrent de fou parce qu'il n'y a pas de preuves ils peuvent rien retrouver et eux ils sont inatteignables
0: en fait parce, parce que les montages ouais. de, 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 ce, de cet écosystème d'entreprise c'est démentiel ce qu'ils arrivent à ouais.
2: faire bah ben ça c'est compliqué ça c'est hyper compliqué, mais Marco Molli, lui, quand il quand il témoigne, il explique en fait euh, c'était vraiment pas si compliqué que ça à faire et, et il le faisait euh, facilement. Bah,
1: surtout qu'en plus il a pas l'air très malin.
2: Et ben justement, <rire> justement, moi c'est un peu ça la question que je me suis posée. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui est hyper opportuniste ou est-ce que en fait c'est un, un génie mais il en a pas l'air quoi.
0: <rire> vous
2: en pensez quoi compris. Vous pensez que c'est un génie ou vous pensez que c'est juste quelqu'un qui Profite des, des, mmh. des failles du système.
1: Je pense que c'est quelqu'un qui est tombé vraiment sur les bonnes personnes parce que s'il n'avait pas rencontré, j'ai oublié, j'ai mangé son nom, mais il euh, y a une Zawi. Espèce, Ouais, voilà, Zawi. Et, ouais. Il ne serait pas arrivé euh, à ça, en fait. Il l'explique d'ailleurs dans le reportage, c'est que finalement, il pensait qu'il achetait du euh, gaz pour les pompiers ou quelque mmh. chose comme ça. Enfin, mais en fait, il ne comprenait rien à ce qu'il faisait.
2: Mais tu sais, en fait, j'ai fait plus de recherches et en fait, il a été invité dans un autre podcast et il explique que Zawi, il n'a jamais existé, en fait. Le gars existe, qu'il y a l'interview. Mais Zawi en fait a jamais fait partie de cette euh, ce, ce banditisme avec Marco Mouli. Donc c'est Marco
0: Mouli qui Est-ce Est que Mouly. Marco Mouli c'est pas Kaiser Soze? Vous avez vu Je le suspecte avez... non Oh non, oh ah mais... ben ouais, putain <rire> je... Okay, je suis vu à ce point quoi.
2: Non, bah c'est un classique. Je pense qu'on aurait dû le voir, mais on l'a ah pas vu. Ah bah là, non mais, mais allez
0: voir, voir Je le suspecte. Qu'est-ce que vous foutez ouais. On regarde on des documentaires faire, sur l'arnaqueur de Tinder. On n'a pas vu Je le suspecte. Ok. Non, non, mais... non, bah là, je vous, je, vous, je vous invite, je vous oblige même. Tiens, à aller voir Je le suspecte. Sinon, je vous réinvite pas dans le podcast. Ah mais si. Ah mais obligatoire.
2: Mais en <non>. tout cas, dans le documentaire, il y a ce gars qui s'appelle Zawi qui est connu pour être le cerveau de tout ce qui s'est fait. Mais en fait, ce gars-là n'a pas existé, et Marco Mouli explique qu'il n'a pas existé pour des raisons euh, légales. En fait, il voulait pas se faire choper. Il, avait, il était en danger s'il si disait que c'était lui. Mais maintenant qu'il est plus en danger d'aller en prison, puisqu'il a fait sa peine, et ben maintenant il explique en gros, le Zawi, ben il a jamais existé. Voilà. Mais du coup, moi je, je, me, je me dis, est-ce que Marco Mouli, des fois c'est pas juste un, un mec un peu menteur, tu vois, un peu qui, bah, qui essaie de prendre toute mmh. la fame, mais qu'en fait euh, il a juste investi dans le bon Bon tuyau. Et... Je pense qu'il
1: a un côté très beau parleur et quand, enfin, quand on le voit interagir, enfin, moi, quand je vois le personnage dans le reportage, je vois quelqu'un qui fait beaucoup de bruit pour finalement pas grand chose. Mmh. Il, il parle fort, mmh. il, enfin, il y a un côté très matuvu vu, en fait, mmh, mmh, mmh. Euh, dans ce personnage-là et typiquement, il, pour moi, il joue un rôle. Euh, il joue à la fois le rôle du mec qui, a euh, fonder un petit peu tout, euh, tout ce système-là et qui est un génie. Et en même temps, il joue le rôle du gars un peu débile, pour le coup, mmh. euh, qui dépense son argent Mais... n'importe comment. Et avoir le, savoir qui est le vrai Marco Mouli, c'est assez dur, en fait. Pour mmh. le coup, un, à mon avis, c'est un menteur
0: invétéré. Pour quelles raisons euh, Netflix produit ce documentaire et balance ça
2: bah Déjà, je pense pour Marco Mouli. Je pense que si le gars était pas un personnage aussi emblématique, <rire> je pense pas que le, le documentaire serait aussi intéressant et je pense que ça aurait pas tellement de valeur. Donc, ça, ça serait intéressant, justement. Est-ce que si Marco Mouli était un mec juste intelligent et, et un peu chiant quand il parle, tu vois, rien d'exceptionnel, de, rien est-ce qu'ils auraient fait un documentaire sur lui? Je sais pas, tu vois. Est-ce que c'est pas plus pour sa personnalité?
0: Donc, on est d'accord que là, on est vraiment dans ce documentaire entre, dans une frontière vraiment pas très claire entre le divertissement, l'entertainment, la fiction et la réalité, quoi. Parce qu'effectivement, le moment où il t'explique les montages, les machins, les trucs, l'arnaque à, la, à la taxe carbone, euh, c'est chiant, quoi. Cette, cette partie-là du, mm -mm. du docu, euh, elle est relou quoi.
1: Tu penses pas que c'est un petit peu comme quand tu regardes les anges télé-réalités ou ce genre de trucs En fait, tu regardes Marco Mouli pour te moquer un petit peu de lui, finalement. Mais euh, fin...
0: bah, on adore le détester, ce mec. Ouais. Et en fait, on le déteste pas tant. Bah, on le déteste
2: pas tant... Quand, bah après, il ouais, y, a, y, a euh, y a quand même eu deux morts, je crois.
0: Alors, ouais, lui, dans son business, effectivement, c'est moins comme les trafiquants dont on parlait avant. Il ouais. y a quand même moins de dégâts. Euh, ouais. La taxe carbone, bon, allez, qui l'a baisé bah, Sûrement les États, euh, dans le meilleur des cas. Euh, ouais. Donc, bon, voilà. Il y a quand même des zones d'ombre. Hein. Donc, il y, y a un ou deux morts, notamment un de ses anciens associés, là, le type mmh. qui ouais. se fait dessouder à, euh, devant, de enfin, un, à Paris. Oui. Euh, là, il est pas très clair et franchement, autant je trouve qu'il est bon acteur à tous les endroits, autant sur ce sujet-là, tu sens qu'il en sait beaucoup plus mm -mm. et il a du mal à faker. même D'ailleurs, je crois qu'il y a des trucs où tu Ah, oh, ça, tu le couperas ouais. ou ça, il faut pas que tu me le... Pourquoi tu m'as posé cette question On avait dit que... » Bon, quel jusqu'où c'est mis en scène, et on sait pas. Et puis l'autre question qui reste en l'air, c'est le mec, a, il a purgé sa peine, hein, lui, Marco Mouli.
2: Ouais, il a fait 7 ans. Il a fait 7 ans Seulement 7 ans pour 287
0: millions. Et ils ont retrouvé 5 millions, je crois, un truc comme ça.
2: Ouais, ouais. Donc, mais, genre, mais, euh... mais il y a aussi ce gros flou-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il... Il est où, l'argent Oui, voilà. Mm, parce mm, que mm, lui, mm. il dit qu'il a une boîte de
0: conseils. Bon. Et quand on voit son train de vie, c'est pas alors, qui conseille, mais... Qu'est-ce qu'il fout avec son argent, Marco Mouli
1: ah bah. bah, le claque en, en invitant ah ouais. des personnalités à Sebastian tu sais ouais. Pour le coup. Ouais, Cyril notamment.
0: Anna... Il passe son temps à Vegas le dans Cher. les casinos.
2: <rire> <rire> ouais, ouais, non, il fait des trucs de fou. Alors moi, j'ai, dans le podcast que j'ai écouté hier, il a dépensé 450 000 euros dans un, dans une boîte de nuit. Voilà.
0: mais le mec c'est ouais. n'importe quoi mais je pense qu'en qu
2: fait il est complètement dépassé par l'argent qu'il
0: a il sait pas quoi en faire et... bah, très vite tu sais plus quoi en faire et là c'était une révélation mais si vraiment tu sais plus quoi faire la seule solution en vrai c'est le casino mmh, c'est mmh. le seul endroit où tu peux dépenser autant si vite parce que même les bouteilles en boîte je veux dire tu peux pas acheter 6000 bouteilles mmh. euh, ouais. d'un coup les balancer à tout ouais, chacun une bouteille de ruina mmh, non il mmh. y a que le casino si tu veux vraiment perdre beaucoup mmh, mmh. Ouais. mais en tout cas il kiffe hein.
2: <rire> il dit dans le podcast hier il, il disait que qu'il avait aucun regret et qu'en fait, l'argent pour lui, c'est le bonheur, tu vois. Oui, pas... puis même
1: dans le reportage, il dit qu'il aimerait bien refaire une cavale oui, et voilà. tout à partir du moment où il n'aurait pas la peine euh, de mm -hmm. prison associée à, derrière,
2: quoi. Est-ce Est -ce que, que c'est est inspirant, euh... un personnage comme Marco Mouli <rire> Moi, personnellement, il ne m'a pas inspiré pour, <rire> pour mon développement personnel, mais... <rire> mais euh...
1: Il a un côté self-made euh, man euh, qui est quand même intéressant où en fait euh, il, il sort un petit peu enfin tu vois il parle de sa vie d'immigré d'avant, etc donc il s'est un petit peu sorti du lot aujourd'hui les chroniqueurs sur le TPMP bon alors on va pas juger l'émission tu vois mais bah,
0: quand même on peut hein.
1: oui c'est pas euh, c'est pas flamboyant on va dire mais par contre à son niveau je pense que c'est synonyme de réussite tu vois euh, dans son esprit je pense que quand même globalement il a pas un, il n'a pas une vision de la réussite très haut de gamme, tu vois. Euh, et c'est pour ça aussi qu'il dépense son argent. Nous, ça nous semble stupide, sa manière de dépenser son argent, peut-être. Mais c'est aussi parce qu'à mon avis, c'est sa manière à lui de montrer qu'il a... Euh c'est sa vengeance
0: quoi, mais ça c'est vrai que c'est mm. un classique chez les, les grands oubliés quoi, c'est mm. de dire bah ouais mais vous allez voir je vais réussir, puis quand ils réussissent, ok mais l'argent ça me brûle les doigts et tout, mm, ouais. il a un côté très beauf moi, je crois que ça me fait penser oui, à des ça. à des des tu vois à des gens qui ont eu des réussites, je, je pense, je sais pas, au mec de, je crois que c'est Von Dutch, la, la marque de casquettes et t-shirts, et mm. où j'ai vu des reportages ou lu des trucs sur ce mec là, qui ont des réussites, à l'international, qui brille et tout. Alors lui, avec un format business plus classique, mais ça reste quand même des gens pas très... Enfin, euh, un peu beauf, quoi. Donc, le traitement ouais. aussi médiatique est fait pour faire remonter ce côté-là, mmh. le côté un peu clivant, ou que tu puisses, quand tu les regardes, te dire « Ouais, bon, euh, ok, ça réussit, mais c'est pas non plus euh, Tu sais, pour moi, idole, ça quoi. me fait
1: penser aux gens qui euh, gagnent au loto, et on dit toujours que les gens qui gagnent au loto, finalement, ils claquent tellement leur thunes euh, vite, ouais. car, justement, dans des trucs... Enfin, euh, simplement flamber l'argent... Qu'en fait, enfin, euh, ils arrivent pas à gérer leur argent. Et là, typiquement, Marco Mouli, il a pas eu un coup de génie, mais il a gagné au loto. Il est tombé sur les bonnes personnes, et il a gagné au loto, et du coup, en fait, il flambe comme un comme un flambeur, quoi.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé après Allez, il reste une minute pour parler de Marco Mouli. Qu'est-ce qu'on veut dire euh...
2: Bah, après, il s'est fait arrêter, il a fait 7 ans et.
0: Non, mais là, après le, le docu. Parce que moi, j'ai vu passer ah, une bah... chanson, j'ai vu passer oui, voilà, ouais, euh, il... des interviews voilà. dans tous les médias, réseaux sociaux, les combini, ouais. les machins, il était ouais, partout.
2: Bah, bah visiblement, il y a des rappeurs qui le kiffent parce qu'ils font des musiques euh, sur lui. Et Marco il a Mouly. fait un clip.
1: M -M.
0: Marco Mouli Il y en a qui font l'histoire il y en a qui la racontent. Moi, je vais la raconter pour toi.
2: Et aussi, il a une boutique en ligne où ils vendent des t-shirts. Ah, oh, N'importe quoi. Mmh, ouais. Est-ce est, qu'on a acheté boutique, le t-shirt de Marco Mouli en fait une... préparation de l'épisode ouais, On aurait dû. On, on aurait, aurait dû. dû. En plus, on l'achète
1: en live.
2: Est-ce qu'on aurait
0: participé à ce business <rire> Oui.
2: Non, vraiment <rire> Non, mais c'est un t-shirt uni. Et sur le côté, là, sur les côtes, t'as as une, euh, ouais, une petite citation un peu pétée et ça coûte 49
1: euros en fait il est devenu okay. euh, bizarrement un élément pop culture enfin ouais. vivant donc ouais. c'est pas un même mais c'est quand même un élément pop culture c'est assez bizarre en fait cette frontière là euh...
0: et c'est redescendu assez vite quand même euh, tu oh. vois c'était il y a quelques mois c'était au printemps hein, oh. cette histoire et euh, bon je pense qu'il va être vite oublié il y a des chances okay. bon et ben tout ça nous amène alors là on, on descend les marches hein, on descend dans les bas fonds euh, du brigand de bas étage on <rire> hein, est passé par un Marco Mouli qui est, qui est un personnage euh, marrant rigolo Netflix, là, qui prend une position de média euh, étrange, c'est-à-dire je participe et en même okay. temps euh, euh, je fais de l'entertainment et en même temps c'est du réel. Bon, on ne sait pas trop où on se situe. Et alors là, on descend dans les bas-fonds chez Simon.
1: Oui, chez Simon. Mais avant de parler de Simon, j'aimerais un peu vous raconter comment j'en suis venue à parler de Simon, justement. Euh, moi, de mon côté, du coup, j'ai scrollé un petit peu le web quand on a commencé à parler euh, des voyous. Et par web, j'entends TikTok. Euh,
0: OK. <rire>
1: et en fait, j'ai découvert un compte qui m'a fait me poser plein, plein de questions sur euh, la représentation des personnages masculins dans les médias culturels. Euh, de manière générale, films, séries, etc. Tout est passé un peu au crible de cette créatrice de contenu. Son compte, c'est Macho Boulot Dodo. Et en fait, dans l'une de ses vidéos, elle parle justement de Grise et de la représentation du voyou, de Danny Zuko. Pourquoi est-ce que finalement, à la fin, c'est Sandy qui doit s'adapter au comportement de loubarde de Danny euh, Bref, ça commence un peu à euh, émerger dans ma tête. Il y a aussi euh, des sujets sur la fascination envers les tueurs de, euh, en série. Enfin, en gros, tout ça, c'est un peu mélangé. Il y a effectivement un sujet bad boy qui plaît aux femmes. On commence à voir le lien que je commence à faire avec mon cœur de Tinder. Euh, j'ai juste une question pour vous. D'après vous, c'est quoi l'ibristophilie
2: L'hybristophilie, c'est le fait de, de kiffer les, les voyous et les malfaiteurs.
1: Et ouais, tout à fait.
2: C'était dans mon quiz. <rire> <rire> c'est
1: pour ça que j'ai la réponse.
2: Sinon, je ne savais pas avant.
1: Et ben justement, en fait, il est aussi appelé syndrome Bonnie and Clyde. Donc, en fait, c'est une pratique amoureuse qui provient du fait de euh, commettre un outrage à quelqu'un et filer euh, aimer. Donc, okay. en fait, on aime, on est attiré par des criminels particulièrement malfaisant. Euh, Là-dessus, il y a effectivement les tueurs en série, mais il y a aussi du coup les arnaqueurs, les voyous, les bandits. Euh...
2: Excuse-moi, je te coupe juste parce que c'est marrant, tu dis ça s'appelle aussi l'effet Bonnie and Clyde. Mm -hmm. Et moi, j'ai vu que ça pouvait aussi s'appeler le phénomène Breivik, est-ce que vous savez qui c'est euh, Breivik non. Anders Breivik. C'est euh, un Norvège... Bon, du coup, lui, pour le coup, c'est pas un voyou, c'est vraiment euh, un monstre. Mmh. Il a tué 77 personnes en Norvège sur une île. Vous vous souvenez ou pas mmh. C'était en Norvège, ça avait non. fait... Ouais. Récent, ça euh, Non, non, c'était il y a genre 8 ans, un truc comme ça. Oui, il bah, y récent. Et ce gars-là, en fait, il reçoit plus de 800 lettres par mois de fanatiques... Euh... De femmes amoureuses. Femmes amoureuses de lui. Donc, wow. tu vois, ça, ça mmh. s'appelle aussi comme ça. Donc, euh, Phénomène Breivik,
1: en fait, c'est justement le fait d'être attiré par des criminels. Alors, il y a différents niveaux de criminalité. Mmh. Là, on va s'intéresser du coup à un. Mais nous, de avec voyou... Jordan,
0: ben, toi, je sais pas, mais moi, j'en ai pâti dans ma jeunesse, hein. De ça, nous on est des gentils, tu vois. Et ben bah, franchement, ouais, moi, putain, avant d'être ouais, sexy, il a fallu bosser d'autres skills, hein, je veux dire. On, était... on partait vraiment pas gagnant.
1: J'en parlais justement vrai. avec Dorian hier, un ami à moi, et c'est vrai que c'était. Enfin, il faut du temps aux femmes avant de comprendre que euh, bah, en fait, les gentils ça existe aussi. Et c'est cool.
0: Mais nous, pour ça qu'on attire que des vieilles. qui ont vraiment moi, eu le temps de réfléchir. J'hésite à être méchant. Bah, moi j'ai essayé des fois, mais hein, je me fais péter le nez pour rien. Hein. Bon, vas-y.
1: Mais tout ça, en fait, c'est lié aussi à justement des représentations euh, dans les, les éléments culturels, et je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Euh, typiquement, moi, d'un coup, j'ai continué mes recherches, donc j'avais un petit peu ces éléments qui se mélangeaient dans ma tête, et là, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Cinéra Meuf. Et pareil, on reprend en fait des classiques pour les revoir avec un regard féministe. Donc ça passe des demoiselles de Rochefort à Dirty Dancing en passant par Fate Club et évidemment Thelma et Louise. Et là-dessus, à nouveau, je me pose plein plein de questions sur la représentation des hommes à travers les médias. Et surtout, l'impact de ces représentations sur notre société actuelle. Donc tout ça est un peu embrumé. j'essaie de faire le tri, et là je découvre l'arnaqueur de Tinder. Et l'arnaqueur de Tinder, c'est Simone Léviève, c'est un arnaqueur qui a fait des femmes son fonds de commerce. Et non, il n'était pas proxénète. Vous pouvez trouver un peu de tout sur Tinder, mais one little swipe donc là-dessus, franchement, moi je, me, je commence à me rendre compte qu'il y a vraiment un truc autour de les femmes qui sont attirées par euh, des, euh, des bandits. Alors, Simone, au début, il ne met pas cette partie-là de sa vie en avant, mais au cours de son arnaque, on se rend compte qu'en fait, euh, bah, la femme, elle doit aider cette espèce de bandit qui est euh, vraiment, enfin qui est pris dans une espèce de, de cercle infernal, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment euh, ça fonctionne, son arnaque. En fait, il a imaginé euh, une pyramide de Pondy, hein, il a rien inventé. Euh, en gros, c'est simple. Il fait croire qu'il est riche et il utilise son argent pour séduire une femme. Une fois que le couple est bien installé, que ça commence Au bout à fonctionner... De ouais, c'est assez rapide hein, pour <rire> le coup, c'est des femmes qui sont assez euh, crédules, l'air de rien, donc... Bon, c'est des victimes, donc on ne va pas euh, taper, euh, taper dessus. Et loin de là, c'est pas du tout mon intention. Par contre, effectivement, ça va vite. Mais je pense qu'il claque tellement d'argent et il, met, il en met tellement plein les yeux et il a tellement cette fonction et cette capacité à séduire que finalement, on tombe vite dans le panneau. C'est vite l'amour fou. Moi,
0: faux. je dirais que je, je rebondis. C'est le seul talent que je trouve à ce mec. C'est la la capacité à mettre en œuvre un train de vie ah hors norme. C'est un mmh. travail de hors <rire> norme parce que là <rire> il faut avoir les idées, le réseau, euh, la volonté, le truc. C'est fascinant. C'est le seul truc que j'ai trouvé euh, sauvable chez ce mec-là qui est, je, que j'ai trouvé immonde pour mmh. tout le reste.
1: Et ben justement donc là il, il, la femme du coup se met à vivre dans un univers ouais. qu'elle découvre en fait et qu'elle vivait pas jusque là donc plein d'argent plein de paillettes plein de jets privés de voyages mmh. à Bali enfin euh, un peu sur des coups de tête bref une vie de rêve avec un prince charmant qui est riche bah, en vrai je vais pas le lâcher ce mec hein, clairement euh, et puis là bam il y a un élément déclencheur le mec se retrouve dans une situation délicate il a des ennemis euh, il a des gens qui lui courent après il a plus il a besoin de, de mon argent euh, pour pouvoir se sortir de cette situation bon... Clairement, c'est un enchaînement de mensonges sur mensonges. Mais moi, je l'aime au fond, donc bon, bah j'y crois et je donne mon argent. Sauf qu'en fait, euh, mon argent, il va me servir. Il va servir à Simon à séduire une autre femme et ainsi de suite, et ainsi de mmh, suite mmh. et ainsi de suite. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que quand euh, la femme se retrouve dans une situation où elle doit donner son argent, faire des emprunts bancaires parfois. Enfin, c'est des sommes qui sont astronomiques. Tout le euh, temps, ouais, euh, il, fait, euh, il,
0: il contracte des prêts à la conso en fait.
1: Mmh. Et bah typiquement c'est euh, le syndrome de l'infirmière qui vient euh, jouer donc c'est à dire que euh, les femmes elles ont ce euh, problème là on va dire de manière générale c'est que quand elles tombent sur un bad boy elles ont la volonté de vouloir le sauver euh, de vouloir euh, vraiment l'aider et en fait elles vont le sauver elles vont euh, réussir à faire en sorte qu'il retourne vers le côté lumineux euh, de la vie grâce à euh, la force de l'amour sauf que évidemment ça ne fonctionne pas comme ça euh, bref d'un coup, ça devient euh, des sommes folles, en cash, euh, et en fait, c'est une spirale infernale, et en fait, euh, simplement des mensonges et des mensonges. Voilà, il y a un super documentaire sur Netflix qui raconte son arnaque, et ça a été tendance d'ailleurs pendant un long moment. Il euh, y a trois victimes qui témoignent, trois victimes donc avec des profils assez différents. La vengeance finale, elle est quand même jouissive.
0: Ouais même <rire> si je ouais. m'attendais à mieux mais il y a un des trucs qui est intéressant sur la fonction du documentaire parce que le documentaire en fait on se rend compte aussi dans, dans tout le moment où les filles se connectent entre elles pour donc en gros à la moitié du documentaire hein, elles ont compris ce qui se passe et euh, là c'est la deuxième phase où on essaie de se préserver et puis d'essayer de récupérer sa thune parce mmh. que voilà et puis de le faire condamner et, et on se rend compte que comme le mec il est dans un système international complexe. Euh, elles savent pas trop comment activer la justice et en fait, elles vont activer des journalistes. Et que finalement, c'est des journalistes qui vont mener l'enquête et la moitié du documentaire c'est comment ces journalistes-là vont essayer de le traquer pour qu'ils puissent enfin être mis euh, entre les mains de la justice et donc, il se substitue au système judiciaire international. Ça, c'est assez fascinant. Et euh, la fonction, pour le coup, de ce documentaire-là, tout à l'heure, Marco Mouli, c'était vraiment une fonction d'entertainment et la mmh. fonction de ce documentaire-là, c'est presque plutôt comment on va pouvoir, grâce aux nouveaux outils médiatiques, donc les réseaux sociaux et puis là, le documentaire sur le documentaire, comment on va pouvoir traquer euh, et puis faire ce que la police peut pas faire jusqu'à le faire tomber, puisque in fine, ils arrivent à le livrer à la justice
1: traquer et mobiliser aussi les gens parce que les trois victimes justement ont créé des cagnottes en ligne qui du coup ont donné de la visibilité enfin en fait le documentaire a donné de la visibilité à ces cagnottes en ligne justement pour essayer de les aider alors ils n'ont pas récolté autant d'argent que euh, nécessaire pour pouvoir justement euh, éponger leurs dettes mmh. mais en tout cas ça a donné de la visibilité à tout ça moi ça fait écho aussi à un autre documentaire euh, Netflix qui était euh, Making a Murderer sur un, une espèce de sombre affaire où quelqu'un est accusé de meurtre et en fait finalement il est innocent. Et là, c'est le documentaire Netflix qui a permis aussi euh, d'éclairer, on va dire, enfin de mettre en lumière cette affaire-là et de mobiliser euh, les gens autour de ces affaires-là. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a effectivement les documentaires un petit peu plus euh, amusants où, en fait, on va se moquer de Marco Mouli et il y a les documentaires de mobilisation un peu plus... Enfin, euh, on est obligé d'être... Euh, Enfin, tu, tu l'as dit direct, hein, c'est un connard, un sombre connard, ce Simon. Euh, on est obligé de prendre position, en fait, à travers ouais. ce documentaire. Et alors
0: moi, j'avoue que j'en ai entendu parler pas mal de ce truc. Et, et, et j'ai eu tout de suite une aversion pour même le concept. Et je voulais absolument pas me, me le regarder. Il n'y aurait pas eu là le truc, je ne l'aurais pas regardé. Je ne regrette pas du tout, mmh. parce que c'est une expérience intéressante. Et notamment, le format euh, de, de ce truc-là, qui est très... Euh, c'est très étrange le format. Il y a euh, de le faire mais beaucoup d'inserts de moments il y a beaucoup de, euh, de trucs où il t'immerge alors en plus c'est un mélange entre des vraies images puisque lui envoie des vidéos les filles se font des vidéos donc ça il ouais. les insère dedans mmh, donc c'est des vrais les vraies gueules il y a du fake, puisqu'il y a des moments où lui ils ont besoin de de le représenter donc on voit pas son visage, ils suggèrent que c'est lui, mais en vrai c'est pas lui, c'est des acteurs ouais. donc il y a déjà ce mélange entre la réalité et la fiction et puis il y a beaucoup d'écriture de, euh, de SMS euh, de choses comme ça avec des écrans de, de, de téléphone qui viennent s'afficher etc., etc. Donc c'est une espèce d'interaction trop bizarre, mmh. une espèce de truc dont, documentaire mmh. dans Vous êtes le héros sans vous être le héros et puis as, euh, euh, oui. comment ils ont utilisé Enfin, ce qu'ils expliquent dans le docu comment les filles ont utilisé les réseaux euh, pour faire exploser ce truc-là et ça c'est fascinant aussi. Donc pour tous ces aspects-là, je regrette pas du tout. Pas Prends, la personnalité du mec, elle est immonde. Euh, c'est terrible de se rendre compte que. Je vais vous spoiler à la fin. Il est libre actuellement ouais. en Israël et il continue et il a reparti de plus belle sur les mêmes conneries, avec le même train de vie, avec le même machin. Ça, ça, ça donne envie de vomir quand même. Il a fait que cinq mois de prison. Il a fait que cinq mois de prison. Il a jamais, il est jamais tombé. Et les filles, pour le coup, ont toujours leur dette qu'elles sont censées rembourser. Alors j'avais mmh. pas ouais. vu moi qu'il y avait une conne, des cagnottes en ligne. Mmh. Euh, donc peut-être que ça les allait un peu éponger. Mais in fine, mmh. euh, c'est un mec dangereux. C'est une espèce de de, de pervers narcissiques, hardcore, mm -mm. mythomane. Euh... Mais comme tu sais, la oh. fin est très quoi. La, la ah fin ouais, est un peu très désordre.
1: Après, il y a la, la vente des vêtements, etc., qui permet un peu de récupérer des vêtements. C'est mignon, c'est est... rigolo. Ouais,
0: mais... Est-ce que vous êtes allé, allé voir moment, sur Vinted, si s'il euh, y avait des vêtements ah, non, j pas ah, regardé. Moi, j'y suis allé. Alors ah ouais. Et après, je me suis posé la question de ceux qui, entre temps, tu vois, entre le moment et machin, ont acheté ces vêtements-là sur Vinted et qui ont forcément, derrière, sont tombés sur le documentaire derrière. Qu'est-ce que tu fais quand t'as un putain de pull Versace à 1500 <rire> dollars chez toi qui vient de Simon Est-ce que tu le portes ou pas Bon, c'est une question qui restera en l'air.
1: Pour parler, justement, rapidement des dettes... Très
0: rapidement, les amis, il va falloir qu'on conclue. Très, très, très ra rapidement. Euh,
1: Cécile, elle doit encore 334 000 euros. Euh, Aileen, elle doit encore 262 000 euros. Et euh PMI là, elle doit encore 119 000 euros. Donc ah, c'est quand chaud. même des sommes qui sont astronomiques. Allez
0: participer au, au euh, cagnotte à voilà. un données. Son garde du corps n'a rien eu non plus. Ah ouais ouais mmh. le garde du corps, euh, on se passe à un acteur en vrai garde du corps. Euh, ouais.
2: Bon. Le seul truc c'est qu'en fait maintenant il est privé de Tinder. <rire> Genre, tous les comptes euh, Simone Ayut euh, sont. Mais on imagine okay, bon. qu'effectivement, il y qu
0: un a une déferlante de fans, euh, nouveaux fans, un nouveau ouais. genre, et que le mec, il a sure. plus besoin. Il est avec une belle oui. russe, hein, un sur les. Il a un fils. Hein. Ah, il a un fils. Ouais. Mais il l'avait déjà, celui-là. Oui, euh, parce qu'on ouais, le voit le le fils, dans est... un jet à oui. un moment. Ah oui, oui. Bon, avec le... ouais. Les amis, avant de conclure, euh, t'avais un quiz pour nous. Ouais, le aussi, quiz voyou. Ah bah, j'aime ouais, le quiz voyou. Allez, battle de quiz go.
1: Qui veut commencer Vas-y, vas-y. Ok, alors moi, je commence. Mon quiz, il s'appelle Prison ou pas prison Okay. Donc, je vais vous donner des noms de personnalités et vous allez devoir me dire s'il a fait de la prison ou pas.
0: Ah, s'il l'a fait, d'accord. Ou s'il mérite. Non, s'il l'a oui. fait. Il allez, l'a fait. Booba. Il a fait.
1: Est-ce je... que tu sais combien de fois Trois fois. Waouh dis donc, t'es fort. Wow. Effectivement, une fois pour braquage d'un taxi et deux fois pour stupéfiant. Ouais. La fouine
0: Fait. Fait. Pour quel motif euh... Stupéfiant.
1: Trafic de drogue, ouais. Nicolas Sarkozy Pas fait. Et non, il a été condamné, mais finalement, il s'en est sorti parce qu'il a eu une peine aménagée. Go balader. Fait. Pourquoi s
0: euh, Si, il a participé à une rix, il euh, n'y a pas très longtemps. c'était.
1: Ah, ah, moi, j'avais délit de fuite. trois okay. mois de prison pour délit de fuite.
0: Ah non, pardon, j'ai fait une... Euh, non, non, ok, j'ai fait une... C'était MHD auquel okay, je pensais.
1: Vincent Cassel
0: Pas fait. Et non.
1: Et un petit dernier, Justin Bieber euh,
0: Peut-être fait, lui.
2: Ah si, il avait pas fait genre une nuit, euh, une soirée, il était violent ou je sais pas quoi. Euh...
1: Il a pas voulu présenter son permis de conduire et il ah. a fait un excès de vitesse à Los Angeles, ce qui du coup lui a causé quand même une caution de 2500 euros, euh, dollars, pardon.
0: D'ailleurs, tiens, je fais juste une parenthèse, c'est souvent que les grands voyous ils tombent pour un tout petit truc. Tu sais ce qu'ils ont ouais. parce qu ils, sont jamais, ils arrivent jamais à les impliquer sur des énormes sujets, donc le truc pour lequel ils tombent, c'est genre justement un excès de vitesse ou mm -mm. un truc comme ça. Ils sont toujours jugés pour des faits de merde. A <rire>
2: toi voilà. alors ouais, bon Merci, bah moi, merci euh, pour le quiz, Mathilde. A toi Moi, c'est pas un bis. quiz, mais de base, ah. je vais raconter
0: des petites histoires. Mais
2: ça, on va le laisser de côté. Dans mon quiz, j'avais... Euh... Donc dans les braqueurs, en moins, ils parlent d'un film, et dans ce film, on parle de surf et de banditisme. Est-ce que vous Point connaissez... Pas une break. Point break. En, en québécois, comment ça s'appelle
1: le point de renom retour. <rire>
2: Extrême limite. Extrême <rire> limite. Euh, la fraude de Marco Moli, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que vous vous souvenez de comment c'était euh...
1: 250
2: millions, on 283, 283 millions. Ah. millions. Pff, Et enfin, un autre voyou dont on n'a pas parlé, Arsène Lupin. On aurait pu en parler. Ah oui, oui, oui avec, la, avec, ouais, la, série, avec la série qui est récente. Ouais. Mais est-ce que vous savez quand est-ce qu'est sorti le premier film sur Arsène Lupin
0: le Premier film
2: Dans les ouais. années 60 alors, non, bien avant. Non. Bien avant. <rire> bien avant C'est pour ça que je pose la question, c'est que ça m'a vachement dans surpris. Dans les années 20 Avant ah. encore. 1810 <rire>
0: Et non, 1909. Oh, c'est ah, un wow. des premiers films en fait. C'est ça. Il y a eu l'arrivée la, à la gare de La Ciota et le lendemain, ouais. ils ont sorti le premier scénario. Et wow. son nom
2: est sorti dans un magazine euh, avant ça. En quelle année C'était encore avant du coup. Oh,
1: 1880
2: Non, c'était en 1905. <rire> en fait, ben voilà. En tout cas, c'est hyper vu, Arsène Lupin. Mais Arsène Lupin,
0: ah, je... c'est une histoire vraie Alors non, c'est un personnage. Existé. Non, c'est Maurice Leblanc,
2: c'est ça qui. Est... Ouais, ben c'est un personnage qui a apparu dans des petites histoires et ils okay. ont fait un film et... et ensuite
0: une série Netflix. Merveilleux, merci voilà. pour Ça ces... Le oui, et avais... Allez, t'as le temps de le... le... raconter une petite dis... de tes histoires. Quand même. Une, une petite histoire Ah bah allez,
2: euh, Ok, ok. Bah, en fait, j'avais des histoires sur des gens qui ont vendu des choses tellement improbables. Okay. Et il y en a un, il s'appelle euh, Mithilesh Kumar Srivastava, donc il est indien. Et lui, il a vendu des monuments importants en Inde à des gens, des investisseurs euh, étrangers et il a réussi à vendre le Taj Mahal ah, deux, fois. deux fois. Deux <rire> fois Deux fois Et ensuite il a été emprisonné neuf fois et il s'est évadé neuf fois et il a truqué sa mort deux fois. Voilà, c'était petites histoires comme ça, des gens fous, il y en a un, il a vendu la tour Eiffel.
0: Trop bien. Il y en y a qui vendent quand même des parts de la Lune ou des étoiles ouais. aussi. Hein. C'est bah, pas, ouais, mais...
2: pas une arnaque. Non, tu peux vraiment avoir ton, ton étoile. Je pense pas que la tour
0: est faite été bah, vendue Bah, tu peux avoir ton étoile, c'est pas une arnaque, c'est marrant que tu dis ça. C'est pas, pas une tangible. arnaque quand t'es vendu une étoile. Elle appartient à qui l'étoile tu bah, bah, peux te la vendre. Tu vas pas dessus, mais... mais. le mec qui te l'a vendu, elle lui appartient pas l'étoile. Comment il peut te la vendre
2: Ah ouais, bah, je sais pas, mais. C'est un truc que j'achèterais, ouais.
0: <rire> en a tellement. De oh, quoi, voilà. c'est fou, c'est fou. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un de... De... truc, c'est les évasions. Ça, c'est quand même un ah, truc de fou, quoi. Les mecs qui sont dans des systèmes incroyables. Il faudra qu'on refasse un épisode sur les
2: c'est parce qu'en fait à 19 ans il a été emprisonné pour 4 ans de prison Il s'est tellement évadé que maintenant sa peine elle est de 105 ans au total Parce qu'il s'est évadé 7 fois sur 13 tentatives Donc en fait vrai. le mec ouais. est parti de
0: 4 ans de prison à 105 ans parce qu'il Mais Le en fait, mec est un génie C'était son kiff ça. quoi. C'est un génie ouais. Il faut qu'on conclue ouais. les amis après une heure à débattre Alors est-ce que les bandits sont de nouveaux rôles modèles Les voyous sont-ils de nouveaux rôles modèles oui, non, au milieu, entre les deux, les oui, mmh. les plus, Alors, les plus.
1: Les plus, moi j'aurais plutôt commencé par les non pour le coup. Alors les moins, euh... pourquoi
0: non Ça bah... ne soit absolument pas. En gros, est-ce qu'on souhaiterait à nos enfants, à nos neveux, euh, de embrasser une carrière de voyou
1: bah, Moi j'étais plutôt partie pour dire non, c'est pas des rôles modèles, parce que justement le fait de s'imaginer voyou, c'est aller à l'encontre des lois. Et moi je suis un petit peu rigide là-dessus, mais... Globalement, c'est aussi pousser les autres à aimer des comportements qui sont déviants. En fait, euh, pour tout dire, je suis même assez mal à l'aise, en fait, avec les millions de reportages Netflix. Dès qu'il y a euh, un mmh. comportement déviant, bam, reportage Netflix. Et on vient raconter une histoire euh, de personne qui est assez folle, qui a fait fortune en écrasant les autres. Et en fait, bah ouais, moi je suis comme vous, finalement, je suis un peu fascinée par cet univers. Donc c'est un peu, je suis mitigée, on va dire, mmh. parce que je suis à la fois fascinée et en même temps, je déteste le fait qu'on puisse écraser les autres.
0: Et là, ton pouvoir, c'est de ne pas sélectionner cette fiction-là, ce documentaire, ce jour-là, quand t'es devant ton écran. Et là, tu marques ta, ton, ton, ton grand nom, tu le crées au monde.
1: Oui, mais le problème, c'est que, que je là, suis Parce participe tous. Eh ouais, et ça, je suis fascinée. Problème. Et du coup, forcément, quand je vois ça, j'ai envie de connaître et j'ai envie de savoir un petit peu bah, qu'est-ce qui a mené cette personne à finalement réussir aussi dans son domaine.
0: Bon.
2: Le nom, alors euh, bah, Non, mais c'est pareil. En fait, je pense qu'ils nous fascineront tout le temps. Mais ils affectent la vie des autres. Et des fois, c'est... Très dur, et du coup, pour cette raison, on ne peut pas les kiffer. Ben
0: bah non, ils font trop de mal, il y a trop de ça. dégâts, il y a trop de dommages collatéraux, mm -hmm. et il y aurait tellement de voies euh, dans lesquelles ils pourraient briller que on peut pas en faire des rôles modèles. Il faut arrêter de, 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 de les mettre en avant tout le temps, c'est quand même terrible pour nous. Pour moi, pas euh, papa, comment je peux expliquer à mes gamins que non, c'est brigand Oui, d'accord, ils sont fascinants, mais non, il vaut mieux aller travailler à l'école et passer ton bac. Oui, mais... Oui, mais alors... <rire> Mais alors ils sont tellement flamboyants, ils ont une vie tellement romanesque, c'est des... Et des trincés, c ils, arrivent... des ils ont des codes. Ils ont des codes, ils respectent mm. des codes mm. moraux que d'autres castes ne respectent plus du tout. Ils mm. sont droits dans leurs bottes, ils sont fiers. Ils pensent au groupe aussi, ils pensent
1: à out of the box pour justement réussir. Ils sont, réussir. Créatifs. Ils ils sont... Ils sont ouais. créatifs de fou. Euh, effectivement, ils pensent à leur fortune personnelle, mais ils pensent aussi au groupe, beaucoup, à leur mm. groupe de bandits, à leur père, à leur famille. Euh, et ils là, sont rigolos dans leur façon ouais. de claquer leur blé
0: <rire> Franchement ils font plus marrer que les milliardaires T'as envie de dire ouais, Et il y en a ils sont aussi
2: bandits pour les autres Moi j'ai lu un, une histoire d'un hacker Je vais pas le raconter hein, Mais L'histoire d'un hacker <rire> il a hacké des milliards de dollars Et il l'a reversé à des gens dans, Qui vivent dans la pauvreté en Afrique Et, euh, et en Palestine C'était son but je,
1: Moi je repense aussi à Depardieu qui disait bah, Je suis un voyou, je trahis mais pas les gens dignes et En fait ils ont quand ouais. même des... des... Sens de l'honneur et des valeurs, mais juste il décide de les suivre et de surtout de savoir à qui il
0: les applique ou non. Mm
2: -hmm. Et souvent, quand il tue, c'est des gens qui étaient impliqués aussi dans l'histoire. Mm -hmm. C'est rarement quelqu'un de complètement innocent. Ça.
0: Ouais, il y a quand même que, parfois quelques dommages collatéraux. Il nous ouais. fascine. <rire> On a embarqué pendant nous une semaine et vous une heure avec nous dans l'univers impitoyable euh, de ces voyous j'espère que vous avez réussi à vous faire une idée sur la question existentielle les voyous sont-ils un nouveau rôle modèle moi j'ai kiffé un grand merci pour tout ce moment et pour l'immersion dans ce monde fascinant je me suis fait mon idée et maintenant voilà j'ai une nouvelle grille de lecture sur le sujet Ouais, faut qu'on regarde les affranchis du coup. Oui. <rire> les, alors les affranchis et ah je non. le suspect. Je, je, ah oui. Parce que, que si t'as pas, sûr, pas non plus vu <rire> les affranchis là, je peux plus rien pour toi. T'as les deux à voir. Mmh. C'est les devoirs, homework. Voilà. Je vous dis à très vite yes. dans Podcastologie. Vous avez la grille des euh, des sujets. Il va falloir vous positionner et savoir de quoi on va parler dans les semaines à venir. Mais je compte sur vous. Hein. Revenez derrière ces micros très très, très vite. <rire>
2: salut.
0: Avec plaisir. Allez à Rémi. très bientôt. Salut. Ça salut ça. à tous des voyous.